0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Calouros, o podcast feito especialmente para você aluno do ensino médio. Eu sou a Maria Fernanda.
1: E eu sou o Aleixo. A gente está aqui com mais um episódio com a nossa convidada Larice, uma psicóloga da em de Psicologia. Então, Larice, seja muito bem-vinda ao Calouros, ao nosso podcast. Fala um pouquinho de você, se apresenta, faz um resumo da do sua do seu rotina, fala um pouco da sua profissão, por favor.
2: Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da profissão que eu tanto amo. Eu sou formada há oito anos pela Universidade Federal de Uberlândia. Comecei lá em 2008 e eu gosto de contar a minha história uhum. é, da psicologia desde o primeiro período. Pode ficar. Desde à a primeira aula. Pode ficar. Porque eu acho que isso faz muita diferença quando a gente ingressa no ensino superior, né? Então, contando mesmo desde o primeiro momento, eu tenho 13 anos de história Nossa. com a psicologia, 32 anos de idade, isso significa já há bastante tempo assim, me dedicando, envolvida com a psicologia. A graduação é desafiadora, mas é muito boa também, né? pude ter contato com vários grupos de estudo, com pesquisa, eu era do tipo de aluna mais aplicada, vamos dizer assim, Super. mas não 100%. Isso fez com que o meu caminho dentro da graduação me levasse ao mestrado. Quando eu finalizei a graduação em 2013, eu fiz o processo seletivo para o mestrado, na UFO mesmo, no programa de psicologia. E foi muito interessante, porque eu fui para a linha de desenvolvimento humano e aprendizagem para poder estudar o processo de ingresso na universidade. Quais são os componentes necessários para que a gente se sinta realmente parte de um lugar? Então esse foi meu objeto de estudo naquele momento, que foi até 2016. Há cinco anos eu defendi o um mestrado e logo depois entrei numa ONG. Trabalhei por dois anos e meio, concomitante com a clínica, é, numa ONG que levava educação socioemocional para escolas afastadas do centro de Uberlândia e para a zona rural. O que para mim, assim, foi muito diferente descobrir, porque Uberlândia tem 13 escolas na zona rural, e a gente acha assim, né, que é uma cidade super urbana, mas tem muita demanda no campo Caraca, também.
1: Eu, eu tinha essa impressão,
2: não sabia nem eu. Pois é, e tem escolas muito grandes, inclusive, né, que vai acolher os trabalhadores mesmo do meio rural. E aí foi um momento importante para o meu desenvolvimento profissional, enquanto psicóloga, porque eu trabalhava num contexto psicoeducacional, na interface entre a psicologia e a educação. Nesse momento também, eu fui para São Sebastião, no litoral de São Paulo. Passei um período lá numa instituição muito grande também, do terceiro setor, levando um programa de educação socioemocional para crianças e adolescentes. Então, poder viver o contexto do turismo, do litoral, é absolutamente diferente da nossa cidade. As demandas psicológicas são diferentes também. E após esse período, na ONG, eu entrei numa instituição de ensino superior privada. Fiquei lá por três anos. Hoje, eu, depois de algum tempo, entrei em outra instituição aqui em Uberlândia. Hoje, eu sou professora do curso de psicologia e coordenadora do curso também. Então, acho que isso conta né, um pouquinho da trajetória que é compartilhada com a clínica. A clínica é, na qual eu me dedico com crianças, com adolescentes, com demandas psicoeducacionais, é, aprendizagem, comportamento. Então, o meu dia a dia de trabalho envolve a clínica e a docência. Muito então, bom.
1: É, no início da sua fala, você falou que sempre foi uma onda muito centrada. Sempre foi sua intenção fazer psicologia? Você já sabia, assim, desde o início que podia ser uma área que combinava com você? Ou foi... Meio que a vida te levou para esse caminho.
2: Então, essa é uma partezinha importante da minha vida também, porque eu fiz um ensino médio numa escola privada e a minha matéria favorita era a história. Tá? Disparada, assim, que fazia mais sentido para mim. É um pouquinho distante. <risos> um pouco distante. Um pouquinho. Isso. E aí, o que, que aconteceu? Eu saí do ensino médio e passei pelo país. Que era um programa antigo de ingresso. Seriado, né? Isso, seriado. Uhum. Eu passei na UFO para a História e eu cursei assim, quase dois períodos e entendi que aquele não era o meu lugar. Voltei para o cursinho pré-vestibular, fiquei um ano e entrei na psicologia. Eu flertava com a psicologia desde o ensino médio. Parece que fazia sentido para mim entender é, os caminhos da mente humana, os desafios que os seres humanos enfrentam nesse território emocional. Muito legal. E aí, esse não foi o meu, meu primeiro ingresso, então. O primeiro foi na história, depois na psicologia, onde eu entrei com muito mais segurança, com muito mais entendimento que esse era o caminho profissional que eu queria. Então, eu vejo que ter entrado na história fez diferença, assim, até na firmeza com que eu levei os estudos ao longo do curso, sabe? Muito bom.
1: É bom você citar isso, porque uma das coisas que a gente afirma, né, nas nossas entrevistas, que o nosso intuito é esse, é tentar passar a ideia que é, você não precisa pensar que a decisão que você toma ali nos 18 a 17 anos é a decisão que você toma o resto da sua vida. Então, você tentou a história, não gostou, voltou atrás, ou você está é feliz. Então, muito bom ressaltar isso, por experiência própria, você está aí para provar que não tem problema você desistir de um percurso, porque você vai ver sem outro,
2: né? E isso é muito legal, assim, a gente destacar, porque, né? Eu vivi isso entre 17 e 18 anos de idade, hoje eu tenho 32, e eu vejo que aquele um ano que eu passei no curso de história, ele não fez tanta diferença na minha vida uhum. no quesito tempo, sabe? É. Porque a sensação que dá é que quando você faz uma escolha profissional errada, é que você tá perdendo tempo, né? Jogando a sua vida fora, e não é bem assim. É, a gente ter o um entendimento né do que significa uma profissão para além de um curso superior é algo muito difícil que vem um pouquinho com a maturidade também sabe uhum. então igual o
0: João Paulo disse a nossa principal função é auxiliar a galera né escolher profissão igual foi seu caso pode ser linear ou não hoje em dia não tem essa né hoje em dia a gente pode seguir por vários caminhos é uma vasta área né então assim como psicóloga uhum. Qual que você acha que tem que ser o pontapé inicial para iniciar esse processo de escolha de caminhos a serem trilhados? Qual que é o seu conselho principal?
2: Uhum. Eu acredito que o, o principal é, passo que deve ser dado, assim, é dar visibilidade para o mundo interno. Quem eu sou, o que é importante para mim. É. Junto disso, entender que uma graduação tem tempo de validade. Ou seja, é, vai durar quatro, cinco ou seis anos. Isso acaba. O que vem depois é a profissão, então entender que a escolha do um curso ela não é mais importante do que a escolha da profissão em si, e eu percebo a partir da minha prática clínica que muitos jovens assim não entendem essa diferença entre uma graduação e a profissão que são os desafios de ordem mais prática, que é você conseguir pagar suas contas com a grana que você ganha, que é você ter prazer no que faz, né? Então acho que o primeiro passo é ter autoconhecimento e essa distinção entre é, um curso superior e o mundo do trabalho.
1: Quando você está atendendo alguém que tem muita dificuldade para tomar essa decisão, o, o processo de ajuda que você faz é meio que entendendo a personalidade da pessoa e sugerindo cursos, ou você dá essas dicas para ela, ela, 100% ela, decidir o que ela quer fazer? Tipo, você tenta influenciar para um lado ou você deixa ela tomar 100% das decisões ajudando ela?
2: A minha responsabilidade é pegar na mão da pessoa e ir junto, né? Então, eu acredito que a 100% da responsabilidade ela é compartilhada. Porque quando uma pessoa procura o meu serviço né, nessa, nesse segmento de orientação profissional, ela está perdida, ela tá cansada, ela está desesperada, então não posso deixar tudo em cima das costas dela. É meio que são perguntas que você é a resposta ainda, né? Eu acho isso, que você a sua própria
0: resposta.
2: Isso, e eu vou oferecendo caminhos, possibilidades. Então assim, é, existem muitos cursos, tem o ensino técnico, tem o superior, tem possibilidades de intercâmbio. Então, nesse processo de investigação, eu vou junto com a pessoa entendendo qual é o projeto de vida dela. Porque uma profissão precisa combinar com se você quer ter ou não filhos, se você pretende aprender uma língua estrangeira, se você pretende trabalhar num lugar é, remoto, assim, longe de um grande centro urbano. Tudo isso depende também, sabe? Então, fazer uma escolha profissional madura envolve combinar com esse seu projeto de vida. Quero casar? Não quero. Quero morar longe da família ou não quero. Isso faz parte. E aí, é, junto com a pessoa, eu vou, fazendo, eu vou guiando, assim, né? vou oferecendo possibilidades, caminhos. Tem alguns roteirinhos que eu sigo. Não trabalho com teste psicológico que eu entendo que ele dá muito assim uma fechada, assim. Ele acho que restringe uhum. algumas possibilidades. Então eu trabalho de uma forma mais qualitativa esse processo de orientação profissional, sabe? Uhum.
1: No contexto de pandemia, o número de adolescentes com essa dúvida eu que eu acabei de citar aumentou, diminuiu ou você acha que nem tem muita relação?
2: Olha, os alunos do ensino médio que chegam para mim estão exaustos. Exaustos pelo ensino remoto, com dificuldade de adaptação ao ensino híbrido. Então, assim, esse é um processo de adaptação que influencia, sim, na escolha profissional. Porque, assim, às vezes, esse jovem passou tanto tempo jogando videogame é, durante a pandemia, <risos> que ele acaba querendo virar um gamer. Mas será que isso é, é uma possibilidade concreta de trabalho? Que caminho você precisa seguir? para poder entender que é por aí ou não. Então, assim, acho que a pandemia influencia muito, principalmente, acho que trazendo um pouco de dificuldade no aspecto de atingir um objetivo, assim, de falar assim, nossa, eu tive medo de morrer, por exemplo, eu perdi pessoas. Então, isso influencia nessa parte, assim, emocional também, que é tão presente nesse momento de pré-ENEM, de pré-vestibular. Então, assim, na pergunta anterior, você até
0: entrou dentro da, do quesito que eu, eu ia te fazer a pergunta. Assim, quais perguntas a gente tem que se fazer para entrar nesse mundo vasto de profissões e de carreiras também, porque são coisas distintas, né? Hoje em dia a gente pode construir carreiras e não viver somente uma profissão. Mas então, eu acho importante, muito importante falar sobre a pressão. Uhum. Mas antes disso, é... Assim, ela pode ser tanto interna quanto externa, mas eu penso que o mais importante é a forma de expressar os sentimentos. Como isso te afeta, tipo, como isso pode atrapalhar, sabe, o seu caminho a ser trilhado, né? Então, o que a gente pode fazer para garantir uma melhoria, né, no aspecto de demonstrar esses sentimentos, essas explosões que vem à tona nesse período tão difícil, né? E como essa melhoria auxilia a gente? Tipo assim, como identificar que ah, eu preciso de ajuda nisso, pode te auxiliar a melhorar, uhum. né?
2: O que tem sido muito comum são as crises de ansiedade, que envolve sudorese né, uhum. nas mãos, nos pés, taquicardia, é, falta de ar. Isso caracteriza em alguns momentos, né, picos de estresse, de cansaço, de depressão e tudo mais. Nesse sentido, é importante você ter um reconhecimento de como eu estou me sentindo agora. E o que que eu posso fazer por mim? Porque quando a gente não faz um teste de realidade, a gente pode se perder da gente e consequentemente ir adoecendo. O adoecimento mental, ele é um processo também. Então, assim, você não adoece do dia para a noite, é como se fosse um conta gotas, né? Coisas vão acontecendo que vão fazendo é, que vão fragilizando a nossa saúde mental. Então assim, para conseguir atravessar esse período é, de pressão, de dificuldade que envolve o ensino médio, o pré-vestibular, é primeiro ter um bom conhecimento de si, fazer esse teste de realidade. E a gente não precisa fazer tudo sozinho, é importante que a gente saiba pedir ajuda. A ajuda pode ser para os pais, para o amigo, para uma pessoa que seja próxima a você, que eu gosto de chamar de pontos de apoio, que são pessoas que apostam na nossa capacidade, que querem o nosso bem. Então, às vezes, quando está muito pesado, quando está muito difícil, entender que você não precisa assumir tudo sozinho, colocar a responsabilidade toda nas costas. Mas isso envolve também algo relacionado ao desenvolvimento humano, esse é um processo de transição para a vida adulta, então envolve muitas responsabilidades diferentes das que os jovens estão acostumados assim, então é, envolve também coragem, fazer uma escolha profissional envolve ter coragem, porque a partir do momento que você faz a escolha, você abre mão de todas as outras opções e aí, se você não tem uma família apoiadora, por exemplo, torna-se tudo mais difícil. Então, é importante que eu acho que as famílias né, do, do pré-vestibulando, do, do aluno ali do ensino médio, tenham é, possibilidades de acolhimento, de conversar, de ter momentos produtivos bons em família, porque, infelizmente, existe aquela coisa do filho de peixe, peixinho é. Eu me deparo isso todos os dias, assim, com pais que têm expectativas muito claras sobre o que seus filhos devem fazer. E eu acho que, trabalhando na clínica também, auxiliando esses jovens a compreenderem o que eles querem, envolve a família. Né? Quer é falar, oh, família, é vocês que vão trabalhar no futuro? Ou não, eu sei que vocês investem pesado nesse filho, eu sei que você tem um monte de frustrações na sua vida, mas você não pode projetar. E aí é isso vindo de um profissional às vezes traz um desdobramento diferente Do Eu quê? vou
1: admitir que eu tô um pouquinho nesse contexto aí, nessa história Do filho de peixe?
2: É. De que jeito, assim?
1: É, minha mãe, ela queria muito que eu fizesse um determinado curso Aí ela bota um pouquinho de pressão ali Mas eu, eu até considero a possibilidade de seguir essa carreira Eu só deixo claro para ela que não eu não tenho certeza que é exatamente isso que eu quero fazer. Uhum. Ela falava, se eu fosse acelerar, assim, mas um pouquinho de conversa resolve
2: É, eu acho que ter, ter esse lugar aberto, Sim. o lugar do diálogo aberto, facilita muito, assim. Um, um, um outro ponto também é que o jovem, às vezes, não consegue entender que trabalho é trabalho. Existe um ditado aí que é o seguinte, amem. O que você faz e nunca irá trabalhar na vida. Essa é a maior mentira do mundo. Porque, por mais que você goste muito <risos> do que você faz, você vai estar tá ali 8, 10 horas por dia se dedicando àquilo, você vai chegar em casa exausto, você vai ter dias difíceis. É óbvio que gostando do que você faz se torna mais fácil, mas aquilo ainda é a sua fonte de subsistência. Assim, se você desistir, e aí? O que, que você vai fazer? Então, trabalho é trabalho, sabe? Então a gente tem que sair um pouco do mundo das ideias e eu acho que... entrar um, um pouco no mais... chão, Isso, né? Isso, mais concreto, Com sabe? Assim...
0: Então. Esse...
1: É, aproveitando que eu falei aqui o exemplo da minha mãe, eu preciso perguntar dessa participação da família que você acabou de citar. Porque no meu caso particularmente, vou falar pra vocês. Minha mãe, ela age assim comigo, mas ela já me explicou de saber com o trauma dela, porque ela arrepende de repente, ter feito o curso que ela fez porque ela não teve o apoio da família na, na decisão. Uhum. Ela nunca teve é, a mãe e o pai dela tentando guiar ela.
0: Uhum. É a questão da projeção que ela disse, sabe? Eu acho que, igual ela disse, não é a questão de projetar valores, entendeu? É seguir o que ela disse, sabe? Colocar o pé no chão e trabalhar trabalho. Com certeza, o que você fizer, tipo assim, você vai fazer algo que você gosta. É, é muito claro isso, quando você faz o que você gosta, o tempo passa assim, ó. e quando você trabalha, eu imagino que assim, o trabalho deve ser muito, assim, eu não vivo isso, né, é muito difícil falar,
2: mas assim, no cuidado clínico é, de crianças e adolescentes, né, envolve muita participação da família, quando eu percebo que tem alguma família que está muito nessa lógica do filho de peixe, peixinho é, eu preciso falar, olha, pai, mãe, né, venham aqui, vamos conversar. E aí, eu gosto de trazer esse protagonismo desse adolescente, porque às vezes os pais têm dificuldade de enxergar esse filho que está se tornando adulto, então ele acha que sabe o que é melhor para o filho. E é óbvio que pelo amor, pelo pela dedicação, por tudo, faz sentido, só que ele não pode né? definir o caminho, ele pode orientar. Mas não que isso seja determinante. Então, em alguns momentos é necessário puxar a orelha um pouquinho desse pai, <risos> dessa mãe, para que eles não influenciem negativamente na, no processo de escolha profissional, sabe?
1: É, até porque você. Até quando você faz o que você gosta, você trabalha. Se você faz o que você não gosta, você pode trabalhar dobrado,
2: né? É, 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 verdade, é, isso, é isso. É isso. Tá coberto de razão. É
1: verdade. Aí, é, no início da sua fala, você falou que o desgaste psicológico da pessoa, quando ela tá com a saúde mental no lápis, sabe? É o um resultado de um processo, não é De uma hora para outra. Uhum. Aí... Eu tenho a ideia que a psicologia, psicólogas e psicólogos ajudam de forma bem lenta. Eu tô certo? Eu tô...
2: É esse, essa é uma visão que se tem, né? Eu vou falar assim a partir do senso comum sobre o processo de intervenção psicológica. É, assim como, vamos supor que eu fosse uma nutricionista e falasse assim: olha é, Maria, você ganhou 10 quilos no último ano. 10 quilos é, é bastante coisa em um ano. Mas num dia comeu uma batata frita, no outro comeu tal coisa e tal coisa, que foi, né, uhum. aos pouquinhos, se transformaram nesses 10 quilos. No processo de adoecimento mental, né, coisas vão acontecendo. Às vezes, você carrega traumas da sua infância, situações vexatórias, violência, abuso, coisas muito difíceis né, que estão ali, eu vou falar assim, numa caixinha muito trancada e que às vezes não é ac tão acessível. E aí o que, que acontece? Para poder você confiar no profissional, entender que ele vai te ajudar, que ele vai segurar a sua mão, que você não vai estar sozinho, isso demora um tempo. É gradual, né? Não é gradual. Outra. No entanto, algumas perspectivas de, de trabalho na psicologia, que inclusive é a que eu trabalho, quando uma família me procura, né, algum jovem me procura, eu gosto de ter sempre um objetivo em mente. Porque assim que esse, essa queixa é dissolvida, eu gosto de posicionar a pessoa frente ao acompanhamento olha, estou entendendo que a queixa foi dissolvida, você tem a possibilidade de seguir ou da gente, por enquanto, parar, porque você consegue andar com suas pernas agora, porque a maior felicidade do psicólogo é a alta, que é quando a pessoa consegue dar conta por si só. Isso que você falou tem muito a ver com a psicanálise, que é uma das áreas da psicologia que envolve um processo de análise que pode durar 30 anos. Você vai ali toda semana ou a cada 15 dias fazer a sua análise e não tem a alta tão definida quanto em outras per perspectivas da psicologia. Mas, né, reutilizando o exemplo de, da nutrição, né, é entender que para você perder esses 10 quilos de pesos emocionais, é, você vai ter que ir para a academia mental, você vai ter que se alimentar de coisas boas, e isso demora um tempo, assim infelizmente não tem soluções mágicas para problemas difíceis.
1: um negócio na cultura brasileira de considerar fresco algumas doenças psicológicas, você sente isso muito nos seus pacientes?
2: Sinto, eu acho que principalmente a depressão, né? A depressão é um transtorno de humor, né? E é uma tristeza patológica, que é diferente daquela tristeza do, do dia a dia. É quando você começa a ter prejuízos em várias esferas, social, profissional, acadêmica. E aí você já não consegue agir da forma como você agia antes. E aí isso parece frescura, do tipo, levanta dessa cama e vai estudar. É, para é, sai do, do videogame ou sai do computador para poder fazer tal coisa, só que a força, o empenho individual para fazer isso é algo muito difícil sem ajuda às vezes de, do psiquiatra, né? Então psicólogo e psiquiatra precisam trabalhar muito juntos. Acho que contra esses estigmas da saúde mental, que se você quebra um pé você vai no Ortopedista, vai cuidar daquilo ali, né, para que você se restabeleça. E aí, se você está adoecido mentalmente, parece que existe tanta resistência até chegar ao psicólogo ou ao psiquiatra mesmo, que a pessoa vai se prejudicando ao longo do tempo. E quando chega, já está, assim, no ápice da crise. Então, assim, tem esse estigma realmente, né, mas eu acho que campanhas como a do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, janeiro branco. Que dá visibilidade para a saúde mental, eu acho que tem sido muito diferente de alguns anos atrás, quando eu iniciei a graduação, por exemplo.
1: Mas, mesmo tendo essa diferença, você acha que ainda está muito longe de acabar com a maior parte dessa cultura?
2: Eu acredito que a pandemia mudou bastante a forma da gente olhar para a nossa saúde mental. Mas eu acho que ainda está distante. Ainda parece frescura, ainda parece desimportante o sofrimento mental, infelizmente. Mas eu aposto muito nas novas gerações, né? Eu acho que os jovens hoje já têm tido uma concepção tão diferente de muitos adultos aí que acham que é frescura. Então eu tenho esperanças assim que essa mudança aconteça em breve.
1: Ah, eu também. Mas para falar a verdade, eu, eu não vejo muito gente da minha idade falando. De uma forma muito ignorante, né? Perjorativa, ah, né? ir para escola, pra quê? Não, ninguém uhum. fala isso. E eu vejo alguns casos ali de pessoas mais velhas é, agindo desse jeito. Uhum. Então, às vezes, não estou tão longe. Né? De
0: certa forma, isso tranquiliza, né?
1: Tipo, assim, demais, demais.
0: Nossa, tranquiliza muito, porque... Nossa, é uma estigma tão grande, né? E assim, agora voltando na questão lá, né? Tipo, dos pontos que a gente vivencia, Agora, voltando mesmo sobre a pressão. Tipo, Como que a gente. Porque, assim. Já foi. Eu acho que foi um dos temas do. Do primeiro episódio. Tipo. Sobre como a gente tornar a pressão, que é uma palavrinha vista, tipo, como um obstáculo, um impasse. De certa forma, como um impulso. Tipo. Sabe? Tipo, não. Não sei explicar assim tão bem. Tipo. Fazer com que aquele, aquela pressão tão. Tão grande torne-se um impulso pra. Melhorias mesmo, no campo acadêmico, nas suas relações, em tudo, sabe? tipo Como que isso pode ajudar? O
1: lado sabe? bom da pressão.
0: O lado bom da pressão. Existe um lado bom da pressão? É essa a pergunta.
2: Eu acho que eu fico bem reflexiva quando vocês fazem essa pergunta. Porque assim a gente tem vivido assim uma ditadura da felicidade, uma ditadura da alta performance. Acorde cinco horas da manhã para fazer suas coisas, para malhar, para estudar, para trabalhar e nós somos feitos de carne e osso, né? Então, assim, eu acho que o reflexo né, dessa pressão no lado negativo envolve o nosso adoecimento físico e mental. Só que assim, né, a gente, querendo ou não, é, vive num país muito desigual, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades que aparecem. Então, assim, é entender que as coisas também têm início, meio e fim. Essa pressão, ela não vai ser para sempre, do mesmo jeito. Às vezes vai mudar um pouco essa pressão, mas tendo entendimento que tem um fim, eu acredito que fica um pouco mais simples de se manter persistente ali frente a um objetivo de vida que você quer, que pode ser é, ser aprovado no Enem, por exemplo, ou alguma outra coisa que a pessoa deseje muito, assim. Então essa pressão, ela é positiva por esse lado, assim. Porque se for tudo muito solto também, será que seria um caminho viável para a conquista de objetivos? Penso uhum. eu que não, sabe? Então ter uma escola, ter pais que apostam na sua capacidade, eu acho que isso é importante. Professores também, eu vejo isso muito acontecer, sabe? Uhum. É melhor do que eu acho que você ficar solto assim por si só.
0: É. assim é, aí entra outro ponto, que até antes daqui eu e João Paulo a gente estava comentando. É, como você diria que, assim, qual a linha tênue entre o sucesso profissional e o sucesso individual? Tipo, individual no quesito, ah, eu estou realizado com a minha pessoa, não com a minha carreira que eu estou seguindo. Qual que você acha mais importante? Tipo, sim, os dois andam, andam juntos, tipo... Ah, se eu tenho um sucesso individual, com a pessoa que eu sou, com a minha personalidade, isso pode influenciar até que nível no sucesso profissional?
2: Acho que as duas coisas andam muito juntas, assim. Pessoalmente, eu, Larissa, eu tenho muita satisfação profissional. Eu chego em casa cansada, exausta, mas eu vejo que o meu trabalho auxilia muitas pessoas, sabe? É, eu vejo famílias confiando em mim e isso me dá uma força individual, por exemplo, para ir à academia, para me alimentar melhor. Então, eu acredito que essas coisas andam juntas. Assim. Acho que nem sempre é possível ter esse equilíbrio, porque se você se dedica muito profissionalmente, às vezes a família fica um pouco de lado. Ou o contrário também. Acho que a chave né, que, que envolve essas duas questões é realmente tentar equilibrar. Né? Uma pessoa saudável, satisfeita, vai trabalhar melhor, mais de bem com a vida. Uma pessoa que tem um ambiente de trabalho saudável, chega em casa bem também. Então, acho que é possível sim combinar. Acho que as empresas têm mudado bastante também nesse quesito, porque sempre existe a cobrança de resultados, por exemplo. Mas hoje eu vejo uma cobrança um pouco mais flexível, um, um pouco entendendo que essa equipe é feita de carne e osso, por exemplo. Então, é tentar equilibrar, acho que esse é o, o jogo da vida também, sabe?
1: Isso me lembra um dado de, da última redação que a gente foi fazer sobre depressão, que falava que a perda anual, assim, na economia era de mais de um trilhão de dólares por conta da depressão, dos nossos psicólogos. Então, tipo, pessoa que não trabalha com saúde mental bem, não tá no hábito da vida... Pessoal, acaba não conseguiu ter Sucesso na com... vida profissional também né? Com...
0: Complementando esse dado Eu lembrei Falando disso O Brasil está entre os 10 países Com mais transtornos mentais Do mundo É 9,3% Da população que sofre de, de algum Algum
2: Que contém algum transtorno mental sabe? Eu primeiro, acho que o principal é a ansiedade
1: Primeiro da América Latina, né?
2: Imagino que sim. É, e vocês falando isso, eu me lembrei de um dado da Cato, que é um, um site de, é, de vagas de emprego e tudo mais, né? bem, bem amplo e bem conhecido. E aí lá falava que a principal, é, o principal motivo de desligamento e afastamento de trabalho, né? de demissões, não é por incompetência técnica. Ou seja, não é porque a pessoa não sabe fazer aquilo é, pelo motivo que ela foi contratada, é porque é de questões de ordem individual, de não saber trabalhar em equipe, do adoecimento mental também, então não é uma formação técnica ruim, é uma formação humana ruim, sabe, que reflete muito no mundo do trabalho e corrobora com esses índices que vocês trouxeram.
1: Certo. Então, é, a gente aqui já chegou no final da nossa entrevista, a gente já tá tanto bom, Gostei muito de fazer essas perguntas Descobri muito Aproveitei um pouquinho para sabe fazer uma confrutinha de graça Esqueci por um tempo de, da, da entrevista Mas queria agradecer a sua presença A gente chega no final do episódio tem Eu tem mais também alguma agradeço coisa pra apresentar? Alguém?
0: Agradeço muito, acho que assim Salvou muito, tipo assim Salvou demais, sabe é. São uns pontos tão importantes, sabe Que assim, às vezes a gente para, pensa Mas numa profunda nisso, eu acho muito importante
1: é, e foi muito bom encontrar alguém que trabalha profissionalmente Com o mesmo intuito que a gente está tentando ajudar os adolescentes né? Foi, riquíssimo. A, foi cade... riquíssimo a carreira profissional, profissional. Então, mais nada para acrescentar?
2: Acho que é isso, muito obrigada pelo convite Foi uma boa conversa, uma boa experiência com <risos> vocês aqui Que bom. E muito desejo muito bons bom. encontros nos próximos episódios Muito obrigada <risos>
0: Então, gente, esse foi mais um episódio né, inédito da nossa temporada. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.